0: Podcast. Tänään aiheena yökirjoituksiin kirjoituksiin valmistautuminen ja äänessä psykologit Johanna Hämäläinen ja Jaana Ruokonen. Yliopilaskirjoitukset nyt kovaa vauhtia lähestyy ja lukuloma on ihan justiinsa jo alkanut ABEilla. Niin tänään me vähän Jaanan kanssa pohditaan sitä, että mitä kaikkea niihin yökirjoituksiin valmistautuessa kannattaisi ja voisi huomioida tälle psykologinkin näkökulmasta. Ja nyt ihan ensimmäiseksi, Jaana, kuitenkin kysyisin sulta, että säkin oot ollut lukiossa ja kirjoittanut sieltä, että mitä sä omista kirjoituksista muistat?
1: No mä muistan sen, että, että kova valmistautuminen niihin oli ja, ja toki siihen sitä jännitystäkin kuuluu. Ja jotenkin se oma ajatus oli siinä, että on nyt semmoinen näytön paikka siihen tai siinä suhteessa, että, että sitten tää vielä sen seuraavan stepin eteenpäin, kun tämä, tämä prosessi on saatu päätökseen, niin sitten se avaa niitä mahdollisuuksia sinne jatko-opintoihin päin. Ja mä muistan sen, että mulla oli ihan selkeästi niitä vahvuuksia kirjoituksissa, mutta samalla niitä heikkouksia tai semmoisia, mitkä oppiaineet ei itselle ollut niin kauhean luontaisia, niin, niin muistan kyllä sen jännityksen siinä, että, että yhdet oppiainet oli semmoisia selkeitä, että joo, näissä varmaan ihan ok suoriutuminen oli, mutta että sitten ne heikommat osa-alueet kyllä jännitti vähän enemmän niihin sitten piti vähän priorisoida siellä lukulomalla enemmän. Mm. Miten sulla? Sama juttu sulla, että kirjoitukset mm. on taustalla jo? Joo.
0: Muistan kanssa sen, että se oli semmoinen hyvä niin siirtymäriitti sitten seuraavaan elämän vaiheeseen. Että jotenkin niiden kirjoitusten jälkeen alkoi olla aika valmiskin jo lähtemään lukiosta ja siirtymään seuraaviin opintoihin. opintoihin ja Mä muistan, että mä just tuota muistan myös että osa-aineista niin tuntui vaativimmalta kirjoittaa ja ehkä jännittikin enemmän. Ja jotkut taas tuntuu, että, että ne on semmoisia jotenkin varmoja, että niissä en pahasti varmaankaan mukaan. Niin mä vähän taktikoinkin sitä, että otin pakolliseksi aineiksi helpompia kirjoitettavia itselle ja ehkä jotenkin vaikeampia tai vähän vaikeimmin ennakoitavia aineita sitten valinnaisiksi siinä kohtaa. Ja muistaa jotenkin sen. Sen niiden eväitten valmistelun ja suunnittelun, <hysy> siihen tuli käytettyä paljon aikaa ja, ja myös sit ihan niitä kirjoitustilanteita, kuinka jännittävää se oli. Ja silloin kirjoitettiin vielä ihan paperilla ja kynällä ja senkin se tuli mieleen, että käsi kyllä välillä puutui ja kyllä, sitä sai Ja hieroa, on varsinkin reaalikokeissa, että silloin kyllä toivoin, että olisi voinut koneella kirjoittaa. Kyllä,
1: nykyään ei enää jaksaisikaan ihan samalla tavalla kirjoittaa, tuntuu, että mm. joo. Mutta totta, mä kompaan kyllä tuossa, että ne eväiden valmistelut oli kyllä tärkeässä roolissa silloin. Hmm. Ne oli suunniteltu jo pitkälti ennen, ennen kuin oli Niinpä. No mutta mitä sä, Jaana, ajattelisit nyt ihan niin kuin psykologina
0: siitä, että mikä olisi semmoinen tärkein asia nyt kirjoituksiin valmistautuessa
1: muistaa? No jotenkin ainakin ajattelisin sitä, että näihin kirjoituksiin on valmistauduttu jo pitkä tovi, että nyt nyt niin kuin on paljon jo sitä tietotaitoa siellä takataskussa jo lähtiessä tähän, tähän tota luku että, että jotenkin luottoa siihen, että sitä osaamista on jo kerrytetty. Mutta sitten semmoiset ihan perustarpeet, mitkä, mitä ihmisillä ylipäänsäkään on, niin on niiden huomioiminen on tosi tärkeää lukulomankin aikana, että syö monipuolisesti ja terveellisesti ja nukkuu riittävästi ja pitää se yllä semmoista säännöllistä päivärytmiä ja ulkoilee ja näkee ystäviä siinä lukemisen lomassa, että ei ole, ei ole tarpeen, että se välttämättä ihan koko lukulomaa kattaa pelkästään se lukeminen, että pitää huolta myös itsestä Niinpä. siinä.
0: Miten sä ajattelet? Ihan samalla tavalla ja kuitenkin, että... Et siinä kokeissa suoriutumisen kannalta niin on vähintään yhtä oleellista hetkinen ihan psyykkinen hyvinvointi. Mm, kyllä. Ja siihenhän vaikuttaa, että se on ihan hirvittävän stressaantunut, ahdistunut ja univajeinen, niin ei se keskittymiskyky tai looginen päättelykyky silloin ole parhaimmillaan. Et jotenkin et, et ihan hyvällä tai todella hyvällä omalla tunnolla niin siitä omasta mielestä ja kehosta saa pitää huolta nyt myös näiden muutaman kuukauden aikana.
1: Kyllä. Ja ihana sanavalinta tuo, että saa pitää huolta. No, niin, että kyllä. Se on nimenomaan sitä. Mutta toisaalta, että vaikka taas
0: tästäkin muistutellaan, niin, niin että vaikka muutama yö ennen kirjoituksia jännittäisi niin paljon ja nukkuisi huonosti, niin ihminen kyllä pystyy tosi hyvin suoriutumaan myös Kyllä yön univajeella, että ei siitäkään kannata mitään semmoista hirveätä stressiä ottaa.
1: Siitä lähtee äkkiä mm, just se oravan kyllä. pyörä,
0: että sitten nukuu juuri sen stressaamisen takia niin, huonosti. Kyllä. ja voin itse kertoa, että mä kyllä stressaantuneena nukun tosi huonosti ja on niin kuin sekä lukiossa ennen yO-kirjoituksia tavallista koettakin ennen ja vielä yliopistossakin niin monesti nukkunut just sinne koetta edeltävät mm. yöt aika huonosti ja aika vähänkin välillä. Mutta ihan silti niistä suoriutunut, että voin kokemuksen rintahänellä sanoa, että, että se yksi yks huonosti nukuttu yö ei sitä tulosta pilaa.
1: Ei kyllä. Kokonaiskuva mm. siinäkin
0: tärkeämpi. Kyllä. Eli toi perusasioista niin kuin muutenkin siitä yleisestä hyvinvoinnista kannattaa pitää huolta, mutta mitä sitten tämä ihan lukeminen? Sit kun lähtee miettimään, että no miten mä valmistaudin ja miten mä nyt käytän tämän lukuloman, niin, niin mitä siinä voisi huomioida?
1: No varmaan vähän joutuu tekemään sitä priorisointia, että mitä säkin tuossa just kerroit, että, että on niitä valinnaiset ja pakolliset kirjoitettavat aineet, niin varmaan joutuu vähän priorisoimaan sitten niitä, että pohtimaan, että mitä tarvii harjoitella eniten. Mutta, mutta että aikataulutus on tosi tärkeä tietää, että, että miten päivän rakentaa, että missä kohtaa on myös ne tauot, että rakentaa sitten sen päivän sille, että et siinä on huomioitu myös sit se palautuminen. Mm. Mutta jotenkin siellä lukemiseen, että sitten kun se lukemisen hetki on, niin sitten selkeästi keskittyy siihen harjoitteluun ja lukemiseen ja sulkee somekanavat ja, ja jotenkin sitten keskittyy mm. just siihen meneillään olevan tehtävää. Yeah. Huolehtii siitä vireystilasta ja just siitä paikasta, että missä sitten sitä lukemista toteuttaa. Mm. Et sit se ei on semmoinen lämpötilaltaan ja viihtyvyydeltään sellainen tila, että siinä on kiva sitä lukemista tehdä. Ja tota, niin, vähän pitää itse miettiä myös sitä, että miten paljon päivästä niin kuin käyttää siihen lukemiseen. Et jotkut tekee intensiivisesti sen hetken, kun, kun sitä lukemista, tai lu- lukee intensiivisemmin ja jotkut sitten taas äh, lyhyitä pätkiä ja useamman kerran päivässä, että mikä se oma... Uh-huh. oppimisen strategia sitten onkaan. Niinpä sitä kannattaa omaa
0: oppimista muutenkin kuulostella. Että lukion aikana on kertynyt jo paljon itselle tietoa siitä esimerkiksi, että mihin aikaan päivästä itsellä se vireystila on parhaimmillaan ja kannattaako itse ajoittaa se opiskelu vaikka aamuun, keskipäivään vai iltaan. Ja jos ei sitä vielä tiedä, niin voi kokeilla vähän eri päivinä, että huomaa, mm-hmm. että, että missä kohtaa aikaa tai päivää se parhaiten sujuu. Ja myös se, että missä se opiskelu on niin kuin aiemmin kuin viikoilla tuntunut sujuvan, että onnistuuko siellä kotona ja omassa huoneessa vai onko siellä liikaa semmosia houkuttelevia muita tekemisiä. Vai että löytyisikö koululta joku paikka tai olisiko vielä tässä kohtaa joku kirjasto tai lähikahvila auki.
1: Niinpä, koronatilanne mm. vaikuttaa tähänkin pohdintaan
0: paljon, mutta... Niin vaikuttaa. Ja nyt jos ei koronan takia ole mahdollista opiskella muualla kuin kotona, niin kannattaa miettiä, että voisiko sieltä kotoa, niin kuin, löytyisikö sieltä vaikka ihan omasta huoneesta joku vähän niin kuin erillinen niin nurkka ja pystyisikö siihen vaikka niin kuin vähän tuolin ja pöydän asettelulla vaikuttamaan, että ei ole ainakaan niin kuin näköetäisyydellä silloin hirveästi kaikkia muita houkuttavia juttuja, että niin jotenkin ta. vähän rajata sitä ärsykkeiden määrää siinä. Kyllä. Ja semmoisesta haluan vinkata, että mä oon itse yliopistoaikana sitten hyötynyt paljon semmoisesta opiskelumusiikin kuuntelemisesta, mitä löytyy YouTubesta ja Spotifysta, eli Study Music hakusanalla löytyy, että se on monesti semmoista instrumentaalista, joskus siellä voi olla tiettyjä alfa-aaltoja tai muunlaisia, hmm. muunlaisia musiikkeja, Mulla mulle ennenkaan itelleni ei sovi semmoinen musiikki, missä on sanat, jotkut sanoivat, sanoo, että pystyy kuuntelemaan, mutta ehkä yleisemmin, niin kuin jos kaipaa opiskelun taustalle musiikkia, niin se olisi sitten se
1: instrumentaalinen. Hyvä vinkki. Hmm. Ja jos jotain henkilökohtaisia vinkkejä tässä vielä nostaa esille, niin ainakin itsellä on ollut se, että jos liikkuu samalla, niin sit usein sit se tieto jää paremmin päähän talteen. Että, et mä kuuntelin tosi paljon... Äänikirjoja jo siinä kohtaa, niitä oli aika rajatusti vielä silloin tarjolla, mutta että itse hyödyn siitä, että sitten otti napit korville ja kuunteli just siitä mm-hmm. kyseisestä aiheesta niitä
0: mm-hmm. äänikirjoja. Joo, ja semmoista, että, että niin kuin mä suosittelen kuitenkin kaikille, kaikille että, että viikossa olisi joku vapaapäivä, ehkä joku lyhyt kertaus siinä voi olla, mutta että se olisi niin kuin ainakin alle tunti. Että aivot saisi niinku yhden ihan semmoisen lepopäivän, ettei ei tarvitsisi miettiä, että no nyt mä tänäänkin jotain niinku tässä oikein lähden opiskeleen. Ja että jokaisesta päivästä se ilta, ehkä kaksi tuntia ennen nukkumaanmenoa, olisi jo jotain muuta ja mielekästä tekemistä.
1: Kyllä, palautuminen on tosi, tosi tärkeää. Hmm. No, mitä siihana
0: sitten, muistaaksä, että oliko sulla, sulla silloin aikana, tai kuulitko, että kavereilla olisi ollut semmoisia huoliajatuksia tai katastrofiajatuksia liittyen siihen, että mitä kirjoituksissa voi tapahtua.
1: No, kyllä mä ajattelisin, että varmaan jokainen jännittää niitä, niitä kirjoituksia ja sitten jotkut varmaan vähän kauhullakin jännittää niitä kirjoituksia, että riippuen vähän ti- kenenkin tilanteesta, mutta, mutta tota on niistä keskusteltu paljon silloin, että, että mit, mitä voi tapahtua ja entä jos mä nyt munaan tämän tilanteen tai että mitä sitten, jos menee ihan kaikki pieleen, että mm. mä en keksi yhtään mitään, mitä mä kirjoittaisin. Mm. Tai jos ne kysymykset osuu mukamas juuri ohi mm. sitten sen oman osaamisalueen, mm. että kyllä niitä pohdintoja varmasti on käyty ja käydään edelleenkin, mm. että, että jotenkin siihen se luonnollinen jännitys. Tai jännitys on luonnollista varmasti kaikille, jotka lähtee kirjoittamaan. Ja ja se tilanne on niin ainutlaatuinen ja ainutkertainen, että jotenkin se, että että jännittää, niin se on enemmän varmasti yleistä kuin se, että se se ei ollenkaan jännittäisi. Kaikki tilanteet, jotka on itselle merkityksellisiä tai, tai merkittävä osa sitä seuraavaa steppiä, minkä elämässä tulee ottaa, niin kyllähän ne tilanteet on sellaisia, mitkä jännitystä aiheuttaa. Mutta jotenkin se, sen ajatuksen kanssa kamppailla, että mikä sitten voisi olla pahinta, mitä voisi tapahtua, se, että epäonnistuisi totaalisesti, niin sitten siellä on kuitenkin se uusinnan mahdollisuuskin siinä kohtaa, jos sellainen, sellainen mm-hmm. tilanne tapahtuisi. Muistaaks sä, että teillä olisi ollut tämmöisiä pohdintoja? No kyllä joo. Että mä ehkä huomaan, että mä varmaan silloin kyllä
0: mulla itellä oli... Mutta mitä niinku jokainen, jokainen abi voi nytkin miettiä, että kuinka paljon haluaa lähteä semmoiseen yhdessä märehtimiseen ja murehtimiseen siitä niistä kirjoituksista. Et toki jos tuntuu, että se auttaa, että kavereiden kanssa puhuu, niin silloin sitä voi tehdä, mutta jos tuntuu, että ne kavereidenkin stressi tarttuu itteen, niin voi ihan rohkeasti rajata ja sanoa, että mä en nyt halua näistä kirjoituksista puhua muiden kanssa, että mä valmistaudun näihin ihan itsekseen. että mä aika paljon... Tein sitä, että mä en halunnut niinku kuulla myöskään mm. sitä muiden stressiä just ennen niitä kirjoituksia, mä tämä oma suoritus, enkä halunnut tietää, kuinka paljon muut oli lukenut tai niinku muutenkin. Et sitten kun näki kavereita, niin pyrkisti puhumaan jostain ihan muusta. Et, et en jotenkin siinä
1: koin, että en halunnut sitä ainakaan lähteä vertailemaan. Niinpä, ja kun kaikilla on niin omanlaiset oppimisen strategiat, niin toinen lukee enemmän päivässä, toinen mm. lukee intensiivisemmin lyhyempiä jaksoja päivässä, niin sen vertailukin on... Aika mahotonta sitten kuitenkin.
0: Joo, ja semmoinen, mitä voi kyllä tehdä sitten, jos niitä on niitä katastrofiaituksia, että mitä jostain, että menee ihan pieleen, että niinku just käy ihan läpi loppuun asti sen, että no mitä, mitä sitten, jos se menee pieleen, ja mitä sitten, jos se on hylätyn, ja voi todeta sen, että tosiaan tällä, tällä hetkellä nykyään pääsee aina uusimaan, Niinpä. ja niitä uusimiskertoja ei ole rajattu, että totta kai aina toivoo, että se onnistuisi sille ekalla kerralla, ja ei tarvitse enää uudelleen valmistautua, mutta ei se... Tämän kerrankaan valmistautuminen hukkaamme. Vaikka sitten vähän kertaisin ja myöhemmin. Että, että se, että antaa luvan itselleen epäonnistua, niin saattaa tietyllä tavalla paradoksaalisesti juuri johtaa siihen onnistumiseen. onnistumiseen. Mutta se lupa, lupa itselleen myös epäonnistua, niin pitää ihan aidosti pystyä antamaan.
1: Kyllä, hyvä pointti. Mm.
0: Ja jos tuntuu, että kovasti on niitä huoliajatuksia niihin kirjoituksiin liittyen, niin voi vaikka... Googlailla semmoisesta kuin mielenterveystalo ja huolihetki, niin löytyy ihan hyvä harjoitus, mitä voi niidenkin ajatusten kohtaamiseen käyttää. Ja just niin kuin Jaina sanoitkin sitä, että se jännittäminen on normaalia ja voi ajatella, että se on myös niin kuin jossain määrin hyödyllistä. Että se ajaa valmistautumaan ja se nostaa vireystilaa sopivasti myös siellä Kyllä. Mutta mitä sitten, että jos tuntuu, että aikaisemminkin kokeissa on käynyt niin, tai preleissä, että se jännitys nousee niin voimakkaaksi, että se haittaa sitä suoriutumista, että tavallaan että se vireystylä
1: nouseekin liian korkeaksi? No, kaikkihan lähtee varmaan siitä, että muistetaan hengittää, Hengityksellä on paljon rauhoittavia vaikutuksia. Ja, ja tota, usein hengitys on myös hyvä mittari siitä, että kuinka stressaantunut tai kuinka ahdistunut tai, tai jännittynyt se tilanne onkaan, niin niin usein siihen tietoisesti kiinnittämällä huomiota, että hei, mä hengitän sisään ja ulos, niin siitä, siitä voi lähteä hyvin liikkeelle. Mutta tuossa kun nettiä selailin, niin huomasin, että siellä on tosi paljon myös semmoisia rentoutusharjoituksia, mitä on just suunniteltu näihin kirjoitustilanteisiin, että netistä löytyy tosi paljon myös semmoisia harjoituksia, mitä voi kokeilla sitten jo ennalta, mm. että olisiko ne sellaisia, miten pystyisi sitten siinä itse kirjoitustilanteessa itsensä rauhoittamaan ja ja jotenkin se, että jos tuntuu, että siinä tilanteessa on ihan jumissa, kun pitäisi niitä kirjoituksia lähteä aloittelemaan tai, tai jossain vaiheessa kirjoituksia tulee semmoinen totaalinen stoppi, että nyt mä en saa mitään tohon paperille, niin, niin hyvä on myös ne eväät, mistä jo tuossa puhuttiin, että voi niin pysähtyä hetkeksi syömään, vähän ottaa etäisyyttä siihen, siihen koetilanteeseen tai sitten voi käydä vaikka vessassa, että käy ottaa vähän kävelyaskelta siinä, niin sitten se saa pikkusen palautumista siinä kesken sen. Kesken sen kirjoitustilanteen ja sitten voi uudella driveilla lähteä yrittämään, yrittämään sitten sitä jatkoa. Samoin sitten jotkut hyötyy siitä, että vaikka hetken aikaa piirtelee tai, tai tota, muuten vähän venyttelee siinä itse tilanteessa. Mitkä oli sellaisia keinoja muistakseen, että sulla olisi tullut sellaista stoppia tai, tai sellaista, että nyt niin vähän tarvitaan etäisyyttä tähän koettilanteeseen? Oliko sulla hyviä keinoja? Kyllä, monestikin tuli semmoinen tilanne,
0: ja erityisesti ehkä niin just matematiikan kirjoituksissa, missä vaaditaan sitä loogista päättelyä, missä ei voi vasta opittua tietoa ehkä ihan samalla tavalla kaataa sinne paperille, niin tuli ja tuli kyllä stoppeja sitten muissakin aineissa. Että mä kyllä, kyllä varmasti, että, että niihin eväisiin niin välillä, että söi, mutta jos ei ollut nälkä, että niistä varmaan niinku kahvia ja tai jotain muuta juotavaa, että mulle ehkä aina semmoinen rauhoittumiskeino on ollut joku lämpimän kupin mm. pitäminen kädessä, että siihen yhdistyy joku semmoinen ajattelu, että et niinku on ihan kiva vähän juoda tai jotain pähkinä jotain naposteltavaa, niin just vähän syödä, että se on kyllä totta, että silloin myös meillä ihan semmoinen biologisesti rauhoittava vaikutus pureskelulla ja syömisellä ja samoin sille liikkumisella, että niitä siinä määrin kun pystyy, niin voi hyödyntää, hyödyntää sitten. Ja mä oon olla vähän semmoinen piirteliä, että on sitten jotenkin saanut ajatuksia silläkin, silläkin kasaan. Mutta tota ja ehkä mä sitä vähän koitin estää semmoista stoppitilannetta sillä, että et, et, niin kun heti niin kun alkuun kun luin kysymykset, niin luonnostelin kaikkien kysymysten vastaukset niin jo vähän niin viivoittain mm. tai käsitekartoittain. Kartoittain siihen valmiiksi, että sit kun lähti uppoutumaan johonkin vastaamiseen, niin, niin ei sitä kadonnut ne ajatukset, mitä niin kuin herää niihin muihin, muihin vastauksiin, niin koin itse sen, sen myös auttavaksi keinoksi.
1: Kyllä. Mä muistan käyttäneen tota samaa, että niitä ranskalaisia viivoja kysymyksestä ja jos tuntuu, että jonkun kysymyksen kohdalla tuli totaalinen stoppi, niin ehkä seuraavan kysymyksen kohdalla sit se ei enää, tai pysty siinä sitten jatkaa mm. luontoisesti eteenpäin, että... Mm. Mutta muistan kyllä, että äidinkielen kirjoituksissa mä katon kelloa ensimmäiset kaksi tuntia mulla ei ollut sanaakaan paperilla ja mä että tämä ei nyt kyllä hyvin tule tästä menemään. Mm. Mutta että, että silloin huomasin sen, että kävin siinä kohtaa sitten pienen kävelylenkin mm. lenkin tekemässä vessaan ja, ja tota, tein semmoisen tietoisen, että nyt kun kello lyö on, niin sit mä aloitan ja päätän, että nyt tästä lähtee sitten tämä kirjoitus, Muistan sen stopin kyllä. Muissa oppiaineissa ihan samalla tavalla tullutkaan, mutta musta tuntui silloin, että vähän joutui puntaroimaan sitä vastausta tarkemmin. Ja semmoisia, mitä
0: kanssa sitten omalla vastaanotolla on jotenkin kanssa harjoiteltu, niin on ollut se, että jos alkaa ihan kunnolla ahdistaa, niin voi lähteä vaikka laskemaan sadasta alaspäin kahden mm-hmm. välein ja samalla vähän hengitellä tai sadasta alaspäin kolmen välein, neljän välein, viiden välein, käydä vaikka kaikki lukuarvot läpi, läpi siinä ja sitten taas vähän hengitellä tai... Tietoisen läsnäolon menetelmiä, eli keskittyä aisteihin, että suunnata ehkä myös vähän sitä huomiota mm. pois siitä omasta kehosta ja koepaperista ja keskittyä laskemaan, että jos on jotain tiiliä katossa tai mitä tahansa ja vähän niin tarkkailla että mitä mä näen ja mitä mä kuulen ja keskittyä, keskittyä siihen hetkeen. Ja voi myös ihan itselleen niin mielessä sanoa rauhoittelevia asioita, että ei ole mitään hätää, mulla on tässä aikaa, nyt mä voin syödä ja nyt mä... Seuraavaksi, vähän niin kuin sanottaa itselleen, mitä seuraavaksi aikoo tehdä ja että nyt mä vaikka seuraavaksi kirjoitan kaksi lausetta ja sit voin taas vähän pitää taukoa ja kirjoitan taas kaksi lausetta ja semmoista
1: itsestä kyllä. huolta pitämistä siinäkin hetkessä. Ja jotenkin se, mitä tuossa mitä sanoitkin, että aikaa on kyllä ihan reilusti, mm. että se tuntuu, tuntuu siltä, että apua, että kuudessa tunnissa pitäisi saada kaikki sitten kerrottua, mutta aika on aika ri- niin kuin, runsaasti. Sinne muutama jumikin mahtuu. Kyllä, juuri juuri tämä, että kyllä sinne mahtuu niitä taukoja.
0: No niin, paljon tuli asiaa tänään kirjoituksista. Jos vähän vetää yhteen, niin haluttiin sitä muistutella, että yleisestä hyvinvoinnista, unesta ja ruuasta, ulkoilusta, ystävistä ja rentoutumisesta kiinni pitäminen on ihan yhtä tärkeää kuin se opiskelu ennen kirjoituksia ja Omaa lukemista kannattaa suunnitella, aikatauluttaa ja valita itselle hyvä ajankohta ja paikka. ja Ihan niitä voi rohkeasti niitä katastrofia ja huoliajatuksiakin liittyen siihen kirjoitustilanteeseen jo etukäteen kohdata ja käsitellä. Ja on myös paljon keinoja, hengityksen ja tietoisen läsnäolon keinoja ja ihan sitä syömistä ja, ja pientä liikkumista, niin millä voi itseään rauhoittaa siinä koetilanteessa.
1: Kyllä. Paljon kaikkea. Mm. Havaintoja ja ajatuksia tässä, no. tässä osa-alueessa, mutta valtavasti tsemppiä kaikille mm. kirjoituksiin ja, kyllä. ja luottoa siihen, että hyvin se menee. Valmistautuminen kyllä kantaa sitten siellä koettilanteessa. Näin on. Tsemppiä kaikille opeille. Moi moi. Moikka.
0: Mielentilä. Mielentilä.